0: 老师，各位同学，呃，其实大家可以看到我这个题目，对吧？这波狮吼功，看过电视吗？都知道狮吼功是吧？金毛狮王是不是很厉害？然后他用狮吼功可以把别人伤害了，但是呢，要不要我给大家表演一下？啊、呃，但是我不会啊，但是我不会啊，所以呢，我今天只能告诉大家狮吼功是怎么来伤害别人的啊。呃，他呢？在科学上头来讲啊，有一个非常重要的概念，就是激波。《流浪地球二》大家看过吗？我是《流浪地球二》的科学顾问，啊，厉害吧，厉害吧，是不是很厉害啊？好，接下来我要给大家看一个《流浪地球》的片段，大家可能有印象啊，我给大家复习一下，就是当。月球危机发生的时候，人类在月球上放了几千个核弹来把月球引爆的这样一个场景啊，给大家看一下这个这个小小的片段、啊、当中的一个剪辑。在这里头呢，大家注意看这个光球，对吧？然后一个一个核弹爆炸之后呢，然、哦、很多很多的光球，然后呢，这些光球最终。啊，叠加到一起就是它的这个相控矩阵。然后呢，我们派了很多的这个宇航员去把它引爆了，是最后是人为的引爆它，对吧？那个场景很感人。那么这个时候，它在爆炸之后产生的这些光球，最终把这个月球摧毁了。啊，大家记住了，是这个光球把它摧毁了，因为那什么呢？核弹爆炸之后形成了这样的冲击波，也就是我们所说的。啊，这个题目里头的激波，最终把日月球炸掉了啊！这是激波的由来。那么这是电影里头看到的。OK， 接下来我们看一个实际的核弹爆炸的场景。大家能看到，这是一个呃,呃，这个这个上个世纪四十年代啊，这个美国人做的一个核爆的实验。然后呢，大家可以看到这这个上头有有很很剧烈的变化。那么有几千万吨的这个水在瞬间。被气化，然后这个地方给大家啊、呃、引导一下，我们看得到它的冲击波吗？实际上是看不到的，也看不到激波在哪里。但是大家注意看一下，它在水面上有一股白色的浪一直在向外扩展，这个就是冲击波啊，也就是激波在水面上运动的时候造成的浪花造成的痕迹。所以呢，我们能看到哦，知道这个激呃激波在向外围，向外围。扩展，那么这个时候冲击波会造成很严重的伤害啊！实际上，在这个海面上头有很多的舰艇，就是有这个军舰、有船等等，然后呢，把这些船全部在这个过程当中都摧毁掉了。好，这个是核爆。好，我们现在再看一看，在工业的厂房当中也有可能会产生爆炸。那这个时候，大家看到有一个云，呃，蘑菇云升起来了，这个其实其实跟核弹爆炸的时候那个场景是差不多的。但是呢，大家注意看啊，在刚开始散过的。闪过的那一道白色的光，看到了吧？看到了吧 ？OK， 这个实际上是激波引起的啊，但并不是我们真正意义上看到的激波，只是说激波引起了这样一个现象，所以我们能看得到这样一个东西。好，这个是飞机在飞行的过程当中，在它的这个发动机的出口啊，产生高速的气流，然后呢，我们在这个地方是不是可以看到一这个长长的火焰，像一串就可以跟麻花似的。那么我们看到的是火，但实际上呢，这个里头它就是有复杂的激波，以及这些激波在产生啊、呃、产生相互作用，所以呢，我们能看到它有这样复杂的结构，但是呢，我们所看到的实际上是火焰啊，并不是看到真正意义上的激波。好，在这个地方呢，我给大家总结一下，刚才讲了这么多，激波有几个特点呢？第一个就是，其实我们肉眼没有办法直接看到它，我们只能通过一些间接的方法去看到它，比方刚才说看到水面上啊有这个波浪。看到这个这个发动机出口有火焰，看到这个工业厂房爆炸的时候有有一道类似于白色的光芒啊，这个时候实际上不是我们直接看到的，是一些间接的体现。另外一个呢，就是它传播的速度非常快，大家刚才看到的这些波的这个传播的速度呢，会都会达到一公里每秒、两公里每秒，甚至于更快。核弹爆炸的时候呢，它的这个速度甚至于会达到几公里每秒。另外一个就是它会造成极强的破坏。所以，比方说我们看电影的时候，手榴弹爆炸或者核弹爆炸的时候，那么它的伤害有两个部分，第一个就是冲击波会造成的伤害，还有一个呢就是啊这个后头的弹片，如果是核弹的话，它还会有核辐射等等，所以它的破坏力极强，这是它的一个基本的特点。但是我们刚才说我们看不到它，那我们怎么去研究它呢 ？OK， 好，我们有办法通过一些特殊的手段来看它。这里有一个界面，这就是水面。然后呢，底下有个小黑球，炸了之后呢，这个就是水下爆炸产生的冲击波。然后呢，在空气当中产产生了一道白色的波，这也是一道白色的激波。但是大家可以看得到，就是水下的这个波的速度，实际上比空气当中那个波的速度要快，是不是？快好几倍的样子啊。那这个时候是因为什么呢？空气当中声音的速度比较低，空气当中声音的速度是三百四十米每秒。水中的速声音的速度呢是一千四百米每秒，而在水中激波与超音速传播的时候，所以它的速度会比空气当中更快啊，比空气当中更快。好，刚才说了这么多 ，OK， 我们再看飞机飞的过程当中，是不是也会产生激波？大家在这个上面能看到有各种各样的痕迹，对吧？有这个白色的，有黑色的这种印记，那这就是从呃这就是激波，就是飞机在以超音速飞行的时候。它在当周围就会形成这样的激波，所以呢，大家有的时候在看电影、呃电影或者电视的时候，会在这个飞机在地面附近突破音障，那个声音非常的小，会把那个窗户的玻璃什么都炸碎，就是激波啊在作用，所以是不是失火功很厉害，对吧？好，呃，激波刚才说了那么多，离大家都很远，其实，在我们现实生活当中都接触到。呃，马路上如果有老人或者有其他人在那甩甩鞭子的时候，大家注意听一下，那个声音很清脆，比,比较响，比较刺耳。呃、啊，那么我们在实验室当中呢，我们就可以看得到啊，大家看到这个动画上中呢，实际上是这个鞭子的头儿啊甩起来的时候，它就产生了这样有一道黑色的阴影在往外扩散，这就是激波。啊，如果说离得很近，就会造成伤害啊，对你的耳膜可能会把它震坏等等啊。好。这就是我们在实验室当中来观察到的激波。好，那么我再回归到这个题目上来，失后功，对吧？呃，怎么来伤害大家？实际上我说话，大家能听到我的声音，对吧？如果我这个声音变得很强很强，那你可能听到就是非常强的噪音。但是呢，在这个列车在行进的过程当中，如果这个列车拉汽笛，我们站在这个列车的前方的话，那么我们听到的这个声音会很刺耳。所以我们在这个屏幕上的看到啊，这个车从右边往左边开的时候，如果我们一开始在车的前方，那这个时候声音会很尖锐、很刺耳，就是因为什么呢？它的列车的速度跟声音的速度在有一个叠加，然后这个波会变得更短、频率更高，所以我们听到的声音会非常的刺耳，啊，非常的尖锐。但如果说我们站到这个列车已经开过去以后，我们在听这个声音呢，就会相对来讲比较啊、呃、比较舒服一些哦。好，那这是列车或者说是高铁。如果说，哎，我这个我不是在车上了，我在一个站在一个飞机上的，这个飞机，哎，它在飞的时候接近音速的时候，它所发出的声音，我已经接近音速了，对吧？那前头的这个声音，后头的声音就会叠加到一起，就像左边的这张图。然后呢，如果我以超音速飞行的时候呢，那好，我就这个圆圈呢，就代表这个声音啊，在往外扩扩散啊。然后呢，我跑的比这个声音更快呢 ，OK， 它就会形成这样一个锥。那这个时候，飞行器周围就会形成这样的激波，那也就是刚才大家在图片上看到的激波。那这个地方呢，我再给大家解释一下为什么它变得很强，啊，就是因为在这个激波的前后呢，比方说这个激波的这个速度非常快，就是马赫数，声音速度的几倍。如果说这个激波的这个速度呢达到声音速度的五倍啊 ，OK， 那这个激波前后的这个呃压强会差多少呢？差二十九倍。那也就是说现在是一个大气压，那么激波波后就是二十九个大气压。如果达到马赫二十，就声音速度二十倍的时候，那 OK 后头就会达到四百多个大气压。四百多个大气压、啊、相当于多少米的水深呢？相当于大概五千米的水深。所以可以想象啊。呃，如果有这么强的波来作用你，就相当于把你摁到那个五千米的水下去，那带来的伤害是非常大的。这就是啊，失火工它所造成的影响。所以呢，它的特点啊，传播非常的快，啊，破坏力非常的强。那么我们在实验室当中呢，我们需要去观察它，我们怎么去看它？好，在这里头呢，给大家介绍两个方法。第一个呢是叫纹影法啊，具体的细节我就不解释了。那么大家看到的左边这张图呢，是一个子弹在飞。飞呢，它周围产生了这个激波，然后呢，这个激波呢在地面上呢还会产生反射。那这个时候就是刚才所解释的，这个飞机在地面上产生啊、呃，这个突破音爆的时候，啊、呃，就超过声速的时候 ，OK， 它会产生这样的一些现象。然后呢，造成各种各样的冲击波，然后这些冲击波呢会对呃地面上的人以及建筑物造成伤害。第二个呢是子弹出膛啊，大家看到右边是一把步枪，对吧？然后呢，上头有一个子弹从那个枪里头打出来，所以呢，实际上我们听到这个枪啊开枪的时候，听到听到的声音，实际上主要包括两个部分。第一个部分呢，就是这个子弹在飞的过程当中呢，它的周围会产生激波，啊，就是这个子弹周围大家看到的这个痕迹。另外还有一个呢，就是什么呢？大家在后头看到的这个比较比较大的这个圆的啊，那这个时候是什么呢？就是子弹的那个火药从这个枪口喷出来之后呢。对空气产生压缩，然后呢，形成了这样一个球形的波。所以呢，实际上啊、呃，这个这个枪的这个声音呢，包括两个部分啊。那么我们听到的，当然耳朵可能很难分辨的出来。那所以呢，消音器那实际上要消两个部分。第一个，你要把子弹的这个波消掉，实际上是不可能的，除非你把这个子弹的速度降低啊，你才会这个影响才会变小。另外一个呢，实际上是把这个枪口的这一部分的这个气流产生的影响。给它消除掉，所以呢，消音器呢不会像我们在电影上或者电视上看到的那个声音那么小，它的声音其实还是比较响的啊。这个地方呢，给大家看一个，就是刚才看到了一个水上的核爆啊，这个在海洋当中发生的一个核爆。那么我们在实验室当中，如果要研究它，研究这些激波产生的伤害以及它的怎么来发展、怎么来演化，那我不可能弄一个核弹放在实验室去爆炸吧，对吧？所以呢，我在实验室就可以呃伪造出来一些，或者说我。通过一些特殊的手段，我就可以模拟它。然后呢，怎么弄呢？就好比刚才这个枪，啊，这个枪，我在这个气流呢，在这个枪口它会产生这样的波。所以呢，在这个动画当中，大家看到的啊，就是类似于用一杆枪啊，形成了这样一个冲击波，呃，这个激波。然后这个激波呢，再去看大家看到这个高高矮矮的，实际上是房子。那这个时候大家可以看到啊，它会对周围的建筑物产生什么样的影响，以及它在这个过程当中怎么去变化等等等等。啊，另外一个呢是纹影法。那实际上呢，大家看到了这个球以超音速在飞行，然后呢前头呢形成了激波，但是后头有很多很多的条纹。那么这一个每一个条纹呢，都代表一定的这个密度的值，具体的值。所以呢，我在这里头呢，去数这个条纹，我就可以数出来，哎，这个地方大概密度会达到多少，压强会达到多少，等等等等啊。所以他的这个研究呢，就会比刚才的这个文音法呢更加的细致，啊，细节我就不讲了。那在这里呢，我给大家看啊，两个方法之间的对比。那么从左边这个图呢，实际上是这个文音法，右边呢实际上是干涉法。那么这两个方法，我们能看到，哎、呃，都是激波从左边在往右边在跑，然后呢，跟这个 SWDP， 这是我的团队的名字啊，然后呢，跟它产生各种各样的相互作用。大家可以在这个过程当中看到这个波在里头发生各种各样的扰射、衍射，然后呢，还会产生各种各样的漩涡。大家看到好多东西在那转，那实际上就是漩涡啊。然后呢，会产生各种复杂的作用啊。那这就是我们用它来做研究的一些基本的方法。好，呃，在这里呢，给大家科普一个概念：声障。啊、uh, ，在这个四十年代，大家科学家都认为飞机是不能够超过声速的，因为什么呢？在接近声速的时候，这个飞机啊就会剧烈的震，震到一定的程度之后呢，这个飞机就会散架，而且它的阻力会非常大，它也飞不动，等等等等。那实际上它所出现的问题呢是什么呢？就飞机在接近声音速度的时候，实际上它在机翼的上表面已经超过了声音的速度，所以呢，在上表面是会形成这样的激波，然后呢，这个激波呢，在这个地方又会来回的晃。所以呢，他会让这个机翼在那个地方震啊，最终会把这个机翼震散架。那这个问题是谁揭露出来的呢？好，一个两个非常著名的科学家，钱学森大家认识吧？啊、呃，郭永怀也认识对吧？啊，这两位科学家的故事呢，我就不在这儿讲了。两位科学家都是我们国家的两弹一星的功勋科学家。实际上，他们在回到中国之前就已经是国际上非常有名的空气动力学的专家。那么他们联合发表了一篇论文啊，这个、呃、名字我不详细说了，最后有几个字叫“上临界马克数”。那么这个上临界马克数就是来揭示了刚才所说的这个现象，在机翼的上表面形成了这样的激波，最终导致散架。那后来呢，声障怎么来突破呢？实际上最简单的就是一定要有足够的动力。那我有很好的发动机，可以推着这个飞机迅速的突破声音速度的时候。OK， 那就突破了声障。那这个时候飞机它在那个地方一开始会震，但是呢，因为这个时间非常短，它可能都没有来得及震完就已经突破声速了。所以呢，实际上在这个40年代的时候呢，就通过火箭动力的，就火箭发动机推着它使劲儿冲过去了。然后到后来呢，战斗机呢就已经可以用这个喷气发动机来使它实现超声速的飞行。所以呢，后来战斗机的滑带，一代、二代、三代、四代等等，实际上从第一代战斗机开始就可以突破声速了。啊，所以呃，这、就是这个升胀的来啊、呃、来源。另外一个呢，给大家介绍一下，我呢是研究高超声速飞行的。那么所以呢，在高超声速飞行的过程当中，飞行器周围就会产生激波。那么这个激波会造成阻力，会对它进行加热。在这里呢，我们看啊，最左边这张图啊，呃，前头形成了一个激波，这个激波像不像一张弓，对吧？像一张弓。那么这个时候它的阻力极大，那怎么办呢？我要对它进行减阻。OK， 我就在前头抓装,装了一个支杆啊，大家看到这个上面有一个杆然后呢，这个时候它激波的形状就从这个弓变成了一个锥，对吧？这个时候我告诉大家，阻力可以降低百分之七十，啊，所以在这个地方再提醒大家大家去呃有机会去看超人的电影，超人在飞的时候有一只胳膊伸在前头，啊，有一只胳膊伸在前头，然后你们注意看啊，它那个胳膊呢，有的电影上头呢，胳膊上的会周围会有一圈白色的光芒，这个时候就是冲击波啊，说明好多电影里头已经做了这些细节。所以呢，超人也知道，我飞的时候把胳膊伸在前头啊，这个时候就会降低阻力。所以我们游泳的时候，尤其自由泳，哎，有一个动作就是把胳膊伸到前头去啊，实际上就是有减阻的效果啊，有减阻的效果。好，另外一个呢，在飞行器周围形成了这样的非常强的激波啊，大家看到的左边的两张图是天问一号，呃、啊，知道是什么是天文一号吗？就是去火星的那个飞行器啊，然后呢，进入火星的时候呢，它跟火星大气会形成这样的呃冲击波。那么我们在实验室当中做相应的实验，大家可以看到，两公里每秒到两点六公里每秒的时候，空气开始发光了。如果再到十公里每秒的时候，哎，空气变成蓝色的了。就不再是我们呼吸的这种简单的无色无嗅的空气了。这个时候，空气变得很复杂，会产生各种各样啊、呃、非常复杂的相互作用。那么第一张图呢，这个激波啊，激波波后的空气的温度大概是多少呢？一千八百度。到第二张图就达到多少呢？两千九百度。第三张图达到多少呢？大概是一万到一万两千度。啊，这个温度非常的高啊，所以飞行器在飞行的过程当中非常的危险。那在这里呢，给大家讲一个题外的话，就是流星看到过吗？啊，流星为什为什么我们能看到流星？跟空气摩擦把那个陨石烧掉了，对吧？好、啊，实际上呢，比这个过程要更复杂一些，因为这个流星啊，或它其实都是很多致密的金属，然后呢来进呃进入大气层的时候呢，好、啊，速度非常快，第一宇宙速度、第二宇宙速度，甚至于比这个速度更快，达到十公里每秒，甚至于更高的速度。然后呢？这个这个东西进入大气层的时候，跟空气相互作用，这个时候它速度非常快，在前头就会形成非常强的。从这个激波，就是刚才给大家看到图上的那些激波，然后这些激波波后的温度会达到几千度、上万度，然后呢，这个高温的空气再跟这个呃流星啊，再跟陨石去相互作用，所以呢，我们看到的这个拉出来的这个长长的尾巴，实际上是两个部分。第一部分呢是空气本身发出来光，第二个呢就是把那个东西烧掉形成的呃高温的这个尾迹，所以我们能看得到它啊。实际上包括两个部分，大家今天应该应该能记得这样一个故事了啊。啊，呃，刚才讲了流星，那么航天飞机啊，这是美国的航天飞机进入大气层的时候，哎，周围也会形成这样高温的空气。那有一个概念，我不知道大家知道不知道，黑障，在这个时候啊，飞行器周围的空气啊变成了等离子态，就相当于一个金属罩把它罩起来了。这个时候呢，航天飞机有大概几分钟到十几分钟的时间呢，跟地面是没有办法做任何通讯的。因为什么呢？电磁波进不去，然后里面的电磁波也发射不出来，这个过程就叫黑障，这是非常危险的几分钟。因为，呃，在这个时候，地面跟这个航天飞机没有任何的通讯，包括宇宙飞船也是一样的。好，这是地心引力这个电影呢，有机会大家再可以去看一下。呃，这个女主角呢，借助于中国的神舟飞船啊、呃，从太空进入地球，这是这样一个场景，大家可以看得到周围非常。炙热的火焰啊，这是他电影做出来的效果。实际上，飞行的过程当中比它要远远厉害得多啊！我的朋友从这个呃，这个这个咱们的嫦娥啊等等返回到地面的时候呢，把当时的这个舱呢照片发给我看的时候，上面都已经烧得非常的厉害啊，所以呃，整个过程非常的危险。好。呃，讲了那么多，讲了激波等等。那么其实呢，跟飞行相关的有很多很多的事情。呃，那么我们把激波呢还用来干什么呢？我们用它来做激波风洞，是什么意思呢？风洞就是什么呢？飞行器在天上飞，空气不动。那我们做实验的时候怎么办呢？哎，做一个飞行器的模型，固定在这儿，产生高速的气流来吹这样一个模型。但是这个过程需要很大的能量，所以呢，我们通过激波来对风洞、对空气进行加热。这是一个非常特殊的呃工作的形式。那么呃，在我的实验室有两个风洞啊，一个叫 G F 12复线风洞，一个叫 G F 22超高速风洞。这是两个国际上对应领域最先进、规模最大的风洞。所以呢，也欢迎大家有机会呢到我的实验室去参观。呃，最后呢，给大家分享一点点小小的情怀啊，呃。每一个人都很努力，都需要去努力的去工作啊！我们刚才说我们的风洞做到国际上最先进啊，因为什么呢？我们花了几十年的时间去努力，我们从一九五八年开始研究，然后到一九九八年、二零零八年、二零一八年等等，有很多很多的台阶，很多很多的这个困难的地方。所以呢，对于大家来讲，无奋斗不青春。好，我的报告就到这里，谢谢大家。